0: Hola, soy Eve Estrada y estás escuchando Norbits, un podcast de tecnología de Border FM. Iniciamos con la empresa Amazon, que comenzó a implementar su sistema de red local denominado Amazon Sidewalk para clientes en los Estados Unidos. Esto es lo que debes saber al respecto. Amazon Sidewalk es una nueva idea anunciada por primera vez en septiembre del 2019. Es un esfuerzo a largo plazo para convertir y extender el hogar inteligente a vecindarios inteligentes completos, mediante el uso de varias opciones de redes locales. A partir del 24 de noviembre, Amazon comenzó a enviar correos electrónicos a los propietarios de dispositivos ECO para informarles que pronto se lanzará una nueva actualización, la cual habilitará Amazon Sidewalk. Amazon Sidewalk es básicamente un nuevo tipo de red inalámbrica que hace que las capacidades de los hogares inteligentes tengan un mayor alcance. Un dispositivo con Amazon Sidewalk activado se conecta a la red Wi-Fi y esencialmente extiende el rango de conectividad más allá de lo que un router puede generar. En algunos casos, Amazon dice que este rango podría ser de hasta un kilómetro. Estas redes Sidewalk funcionan de manera un poco diferente al Wi-Fi que conocemos. El ancho de banda en una red Sidewalk está abierto no solo para dispositivos propios, sino que también para los de los vecinos. Es un poco como una red de malla local, pero en vecindarios completos. La mayoría de los propietarios de dispositivos de Amazon ya tienen un dispositivo con capacidad de Sidewalk en sus hogares. Los dispositivos EquIRING recientes Pronto recibirán actualizaciones que les permitirán funcionar como puentes. Uno de los principales objetivos de Amazon Sidewalk es ampliar el alcance de los dispositivos domésticos inteligentes, lo que en términos prácticos podría diferir según la configuración de cada hogar inteligente. Una red Sidewalk podría, por ejemplo, garantizar que las cámaras de seguridad o las luces exteriores tengan una conexión que funcione incluso si están lejos de su red Wi-Fi. También podría significar una conectividad más rápida si un dispositivo se conecta a una red sidewalk cercana, en lugar de intentar conectarse a un Wi-Fi más alejado. Si de casualidad se encuentra un dispositivo Tile mientras se camina por el vecindario, aún podría estar dentro del alcance de una red local de sidewalk, y podrá conectarse a los servidores apropiados utilizando el ancho de banda de sidewalk de un vecino. Por un lado, sidewalk no reemplaza una red Wi-Fi. El ancho de banda disponible en una red sidewalk es bastante pequeño. Amazon dice que el ancho de banda máximo es de 80 kilobytes por segundo, con un límite máximo de 500 megabytes. Como tal, solo es realmente útil para dispositivos de bajo consumo como cerraduras inteligentes, sensores de seguridad y rastreadores. Por supuesto, también existen preocupaciones de seguridad y privacidad. Si su perro tiene un collar conectado a una red sidewalk, significa que puede estar enviando a Amazon la ubicación y duración y la frecuencia de todos sus paseos con su perro. Amazon tiene un documento técnico que explica algunas de las políticas de seguridad relacionadas con las redes Sidewalk. Por supuesto, también está la cuestión de que sea una red compartida. Aunque Amazon dice que cifrará todo el tráfico enviado a través de una red Sidewalk, los usuarios no sabrán quién está en una red específica o cuánto tráfico podría estar enviando su vecino a través de ella. Las desventajas e implicaciones de Amazon Sidewalk no serían tan urgentes si no estuviera habilitado de forma predeterminada. El sistema debe excluirse en lugar de aceptar participar. Una vez que Amazon realmente habilite Sidewalk, los usuarios verán una pantalla de presentación de información que explica qué es y qué hace. Ahí tendrán la opción de desactivarlo. Estará activado de forma predeterminada. Los usuarios también podrán desactivar el sistema de red local a través de la aplicación de Amazon Alexa. La opción se encuentra en Configuración, Configuración de la cuenta, Amazon Sidewalk. Si los usuarios desactivan Sidewalk, sus dispositivos no podrán conectarse a las redes de su vecindario local. Por otro lado, los vecinos tampoco podrán usar el ancho de banda de su red. Al parecer, todas las plataformas están introduciendo una función similar a Instagram Stories en su aplicación. El último en unirse a la fiesta es Spotify, ya que según los informes, están trabajando en una función similar. Con la temporada navideña acercándose rápidamente, El gigante de la transmisión de música ha estado actualizando su lista de reproducción Christmas Hits y, junto con eso, están probando su función de historias. Ciertos usuarios de Spotify en Android e iOS han confirmado que se ha aparecido una nueva función de historias en la aplicación. Las historias, en cierto modo, funcionan de manera similar como funcionan en Instagram o Facebook, pero hay una ligera diferencia. Parece que estas historias solo pueden anclarse en la parte superior de las listas de reproducción Y actualmente solo puedes ver a los artistas publicando clips cortos de ellos mismos en la lista de reproducción correspondiente. Por ejemplo, las listas de reproducción de Christmas Hits incluye videos de artistas como Kelly Clarkson, Jennifer Lopez, Pentatronics y más. Spotify ya ha confirmado que actualmente está probando esta función. En Spotify realizamos rutinariamente una serie de pruebas de esfuerzo para mejorar nuestra experiencia de usuario. Algunas de estas pruebas terminan allanando el camino para la experiencia de usuario sea más amplia y otras sirven solo como un aprendizaje importante. No tenemos más noticias que compartir sobre planes futuros en este momento, dijo un portavoz de Spotify. Esto no sorprende, ya que aplicaciones populares como Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y más reciente, incluso LinkedIn, incluyen la función de historias. Spotify no ha confirmado cuándo estas historias serán visibles para todos los usuarios o si se pueden agregar a sus propias listas de reproducción en futuro. El plegamiento de proteínas ha sido un gran desafío en la biología durante 50 años, una forma arcana de origami molecular. Su importancia es difícil de exagerar. La mayoría de los procesos biológicos giran en torno a las proteínas, y la forma de una proteína determina su función. Cuando los investigadores saben cómo se pliega una proteína, pueden comenzar a descubrir qué hace. La forma en que la insulina controla los niveles de azúcar en la sangre Y la forma en que los anticuerpos luchan contra el coronavirus están determinadas por la estructura de las proteínas. Para aprender cómo se pliegan las proteínas, los investigadores de DeepMind entrenaron su algoritmo en una base de datos públicas que contiene alrededor de 170.000 secuencias de proteínas. DeepMind puso AlphaFold a prueba en una competencia global llamada Evaluación Crítica para la Predicción de la Estructura de la Proteína, o CASP, por sus siglas en inglés. que el CEO de DeepMind, Demis Hassabis, llama las olimpiadas del plegamiento de proteínas. Durante la competencia, sistemas como AlphaFold reciben cadenas de aminoácidos para proteínas con formas que ya han sido identificadas a través de experimentos previos, pero que aún no se han publicado. Los jueces comparan las formas de proteínas producidas por los sistemas con lo que saben cómo deberían ser las formas. Al final de la competencia, AlphaFold tuvo las predicciones más precisas que cualquier participante de CASP en sus 25 años de historia por un amplio margen. Incluso las predicciones que no eran suficientemente precisas para ser consideradas competitivas con los resultados experimentales estaban a unos solos pocos átomos de ancho. Los datos completos aún deben ser revisados por pares y publicados, pero el equipo de DeepMind está entusiasmado con los resultados hasta ahora. Y dicen en una publicación de blog que son optimistas sobre el impacto que AlphaFold puede tener en la investigación biológica y en el mundo en general. DeepMind es mejor conocida por su serie de programas para derrotar a los humanos que lograron la supremacía en el ajedrez, Go, StarCraft II y los clásicos de Atari de la vieja escuela. Pero la jugabilidad sobrehumana nunca fue el objetivo principal. En cambio, los juegos proporcionaron un campo de entrenamiento para programas que, una vez que fueran lo suficientemente potentes, se desencadenaría en problemas del mundo real. Esto es todo por el momento. Muchas gracias por escuchar el contenido de Border FM. Hasta la próxima.